0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים, נמצא איתנו היום דוקטור טוהר ריגלר. טוהר הוא נשוי ואבא לשלושה ילדים, סיים התמחות ברפואת ילדים בבית חולים סורוקה בבאר שבע, סיים התמחות בנוירולוגיה והתפתחות הילד בבית חולים שניידר, רופא ילדים ומנהל המכון להתפתחות הילד של קופת חולים כללית, כללית בנתניה, רכז התפתחות הילד במחוז שרון שומרון של קופת חולים כללית ומתנדב פעיל במחוסן גן. שלום תואר, מה שלומך?
1: שלום, נעים מאוד, טוב, נעים מאוד להזדהרך פה.
0: תודה שהגעת. אז באמת, אנחנו יודעים שעיכוב שפתי אצל ילדים זה קושי שיכול לנבוע מכל מיני סיבות. הרבה פעמים זה מגיע כקושי משולב עם דברים נוספים שנכנסים שמה. והיום אנחנו נתייחס לקשר, או באמת uh, למעורבות, שבין התפתחות הילד באופן כללי, ובפרט בתחום הנוירולוגי, ובין התפתחות שפה ודיבור אצל ילדים. אז uh, לפני שנצלול פנימה לקשיים ולבעיות ולאתגרים, בואו ננסה רגע להבין התפתחות תקינה. מה הן אבני הדרך שמצופות בשנים הראשונות של ההתפתחות התקינה אצל ילדים? <אח>
1: ‫מה ששאלת עכשיו זו שאלה באמת אה, גדולה, ‫כי אנחנו רואים אה, כל כך הרבה אה, אה, אבני דרך אה, ‫שנכנסות בחיינו בשנים הראשונות, ‫מתינוק שבעצם לא יודע לעשות כלום ‫לפעילות אה, מלאה. ‫אנחנו בוחנים את זה גם במספר תחומים, ‫גם אה, בתחום המוטוריקה הגסה, ‫העדינה, השפה, התקשורת, אה, ‫וגם אוסיף פה היום ‫את אה, תחום של פתרון הבעיות. ‫אז לכן אפשר לדגום כמה דברים ש ‫שאנחנו שמים עליהם שהם חשובים, ‫אבל אני כן אתן לך, ‫שתוכלי להוסיף לתיאור של הפרק ‫את מה שאנחנו קוראים לו ‫הרמזור ההתפתחותי, ‫משהו שעודכן ממש לאחרונה ‫על ידי דוקטור יאיר צדקה, ‫וזה הותאם לילדים הישראלים, ‫כי אנחנו יודעים גם שיש שוני בין... ‫אוכלוסיות שונות. ‫הילד בישראל הוא שונה מילד... ‫בתינוק שנולד באפריקה ‫ותינוק שנולד בארצות הברית. ‫ואנחנו גם היום יודעים ‫שיש גם הבדלים מגדריים. ‫לא הכנסנו את זה לרמזור הנוכחי, ‫אבל כן יש הבדלים. ‫אנחנו רואים את זה הרבה דווקא בשטח, ‫ככה, בתור <אז> קלינאי תקשורת. <קלינאית> ‫אנחנו <אז> שמים לב תמיד <קלינאית> איך... <אז> 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 ‫איך אה, בנות מדברות אה, אה, הרבה יותר טוב, ‫והרבה יותר מוקדם מאשר בנים, אה, ‫ולעומת זאת הבנים אנחנו רואים ‫את המוטוריקה שהיא אה, מגיעה קודם. אה, ‫זה הבדלים אבולוציוניים אה, ‫שכולנו מכירים אותם מה, מהשטח. ‫מחקרית אה, זה עדיין אה, לא הראו את זה ‫ולא שמו את זה, ‫אבל אנחנו יודעים, ‫ואני מאמין ש... יהיו עוד מעט כמה מחקרים שגם יראו את זה. עם דברים שאני אוהב להסתכל באמת על ילדים בהתחלה, זה מאוד על הקטע התקשורתי, אז באמת על החיוך החברתי שאנחנו רוצים שהוא יגיע עד גיל שלושה חודשים, ככה שהוא יחייך, כזה אנחנו יותר אומרים כזה תמיד, מתי... ‫אנחנו צריכים להתחיל לדאוג ‫ולהגיע ל... ל... לרופא. ‫עקיבה במבט היא כן צריכה להתחיל ‫מהחודש הראשון כבר אה, אה, לחיים, ‫וצריכים לשים לב לזה. אה, ‫לאחוז חפץ בשני ידיים, גם כן, ‫כזה זה דבר ש... ‫ולהושיט אליו יד, ‫כזה שזה מתחיל בגיל שלושה חודשים, ‫אם זה לא מגיע עד גיל חמישה חודשים, ‫אז כבר אנחנו אה, מתחילים... אה, אה, ‫לטפל בזה. ההתהפכות, ‫וזה ש... דווקא פה ברמזור החדש, ‫אנחנו רואים בכלל את השינוי שם, ‫כזה מאז שאנחנו אמרנו אה, להורים ‫שהתינוק צריך אה, לשכב בעצם, ‫לישון על הגב כזה, ‫ולא לישון על הבטן, ‫אז אנחנו ראינו בעצם ‫שהילדים הזה מתהפכים יותר מאוחר עכשיו.
0: ‫נכון.
1: אם... אה, ספרים שקראתי אני בהתמחות, אז אנחנו דיברנו על גיל ארבעה חודשים, על אז היום אנחנו רואים שזה מתחיל בגיל חצי שנה, הרבה פעמים. ואיחרנו בעצם את הגיל של להתחיל להפנות לרופא לגיל תשעה חודשים, אז זה דברים חשובים. בתחום של השפה... המילים הראשונות אנחנו מצפים שהן יהיו סביב השנה, גיל ה-12 חודשים, סביב חצי שנה זה תלוי על פי הזה, זה בין עשרה לחמישים מילים, משפטים של שני מילים כזה, כבר בגיל, יש את הילדים שמתחילים כבר בגיל 18 חודשים, אבל אנחנו יכולים להמתין עם זה עד גיל שנתיים וחצי ‫כדי לראות איך הילד מדבר. ‫הליכה גם כן, יהיו ילדים שיתחילו ללכת ‫כבר בגיל עשרה חודשים, ‫אבל עד גיל שנה וחצי זה תקין. ‫זה מאוד חשוב גם, אני בתור הוראה, ‫לא להיות עם הסטופר על הילד ‫ולא להשוות גם בין אחים, ‫שזה... אנחנו רואים את זה הרבה, ‫כל ילד הוא עולם בפני עצמו. ותמיד צריכים להסתכל על זה, מה הטווח הרחוק ביותר, כזה שמאחוריו אנחנו צריכים להתחיל לדאוג. לפני כן צריכים לתת לילד את הזמן שלו. ברוב המקרים זה יגיע. זה נראה לי הדברים החשובים לשנתיים הראשונות שכדאי להסתכל עליהם.
0: כן, לגמרי. אני, זה מצוין שעשית ככה באמת את הסדר הזה, ואני חושבת שזה באמת המקום להדגיש שהתערבות של קליני תקשורת, במידה ויש עיכוב, אנחנו באמת מבינים שהיא מתרחשת, יכולה להתרחש גם בשנה הראשונה לחיים. אם אין חיוך חברתי, אם אין מלמולים, אם אין לקיחת תור, שאלה דברים שממש בחודשים הראשונים אנחנו רואים את זה. אז כבר אפשר להתחיל לבדוק, ובמידת הצורך, אם אכן יש צורך, אז מטפלים ומתערבים ממש בשנה הראשונה. אני יודעת שהרבה פעמים הורים אומרים לי, הרופא אמר שעד גיל שלוש לא פונים לקליני תקשורת, אז היום אנחנו באמת יודעים שיש הרבה דברים שמתבססים בתקשורת ובדיבור ממש כבר בשנה הראשונה, ובוודאי שבתוך השנה השנייה, אז אם יש שיקוב, אנחנו באמת צריכים ונרצה. לבדוק ולתת את המענה כמה שיותר מוקדם.
1: נכון, באמת אנחנו רואים את השינוי העצום שחל בתחום שלנו. היום יש תינוקות שבאו אליי בגיל חצי שנה, שההורים חששו, ובאמת בגלל קשר עינות ובעיות אחרות, שלחנו אותם גם לקלינאי תקשורת, גם למרפאה בעיסוק. ההתערבות המוקדמת... ידוע שהיא מאוד מאוד חשובה, זה משהו שאנחנו שמים עליו את הדגש, וזה Game Changer, כזה התערבות בשנה הראשונה, יכולה לשנות בעצם מהלך של כל מיני תהליכים, וגם להרגיע את ההורים.
0: לגמרי. וזה... לגמרי, נכון, ממש ככה, אנחנו אולי באמת ניכנס עוד מעט למחקרים על התפתחות המוח שמדברים למה זה כל כך חשוב להתערב ומה ההשפעות של התערבות uh, כמה שיותר מוקדמת, אבל באמת אם דיברנו על העלייה באבחונים, אז uh, באמת יש כאלה שיגידו שזה בגלל שיש יותר מודעות ולכן יש יותר אבחונים כבר בגיל צעיר, ויש uh, כל מיני uh, סיבות שיכולות להיות נוספות בגלל כלי הערכה מדויקים יותר שמאפשרים uh, לזהות לקויות כבר בגיל צעיר, גורמים סביבתיים שיכולים להשפיע. בתחום של השפה והדיבור אנחנו בוודאי רואים את זה, שיש יותר פנייה לקלינאיות התקשורת כבר בגילאים צעירים, ובכלל הפניות עלו מאוד בשנים האחרונות. אתה כרופא רואה את העלייה הזאת גם בתחומים שהם לא בהכרח שפתיים? כלומר, מבחינת יותר אבחונים או יותר צורך בטיפולים כבר בשנים הראשונות?
1: אז אנחנו נחלק אה, לכמה רבדים. כזה שחלקם אפילו עדיין לא, לא, לא פורסמו באיזשהו מחקר לאחרונה, אבל אנחנו כן רואים את זה לשטח, בש, בשטח עצמו. אם אנחנו מדברים על עיכוב התפתחותי כללי חמור, כזה שמה שהיינו שולחים בעבר למעוני יום שיקומיים, כי ההתפתחות הייתה בעיכוב מאוד מאוד גדול, ורוב המקרים שם הם מקרים גנטיים. ‫אז שם אנחנו רואים דווקא ירידה אה, ‫בכמות הילדים, אה, ‫שאנחנו יכולים להסביר את זה ‫כמעקב הריון שהוא אה, מאוד מאוד אה, יסודי בארץ, ‫כל הבדיקות שעושים, אה, אז, ‫וגם הבדיקות שאנחנו עושים ‫טרום אה, ההריון. ‫כזה היום אה, יש המון מחלות גנטיות, ‫כזה, ו... ‫אנחנו היהודים, ובטח היהודים אשכנזיים, ‫הביאו המון מחלות כאלה, ‫והם כמעט נעלמו מהעולם. ‫הם לא מופיעות ולא רואים אותן, ‫ואנחנו קוראים על זה רק בספרים. ‫אז אני יכול לתת דוגמה, ‫באזור שלנו בנתניה, ‫זו השנה הראשונה ‫שיש לנו מקומות בעיר, ‫במעונות יום שיקומיים, ‫שזה לא היה בעבר. ‫תמיד... זה היה מתמלא, והיינו צריכים uh, להיאבק על להכניס את הילדים, uh, היום זה לא ככה. Uh, מהצד השני, uh, וזה מחקר שפורסם לפני ארבעה-חמישה חודשים בג'אמה, uh, יש עלייה מטאורית באבחונים של ילדים על הרצף. Uh, אם בארצות הברית כזה המחקר לפני שנתיים אירע לאחד ל-45 ילדים, אז המחקר של השנה האחרונה אירע לאחד ל-30, בארץ הנתונים מראים על אחד ל-80 כרגע, וזה עוד הפעם, זה לא נתונים מדויקים מה שיש לנו על הארץ. זה באמת המגפה של השנים האחרונות, אנחנו מרגישים את זה גם ב... ‫מכונים, שזה ההתמקדות העיקרית שלנו. כזה ‫על זה הפוקוס שלנו, ‫אנחנו הפכנו למכונים שמתמקדים ‫באבחונים של ילדים על הרצף, ‫וזה פוגע אפילו בילדים ‫שיש להם רק עיכוב בתחום אחד, ‫כי הם הרבה פעמים נדחקים לשוליים ‫והם מטופלים ומקבלים מענה פחות טוב ‫בגלל כל ה... ‫הפניות, ואנחנו לא רוצים ‫לפספס את הילדים על הרצף. ‫לגבי שאר העלייה באבחונים, ‫כן יש עלייה. ‫אנחנו רואים את זה במיוחד אחרי הקורונה. ‫בכל מקצועות הבריאות, ‫גם פיזיותרפיה, ‫גם ריפוי בעיסוק ‫וגם קליני תקשורת, ‫יש הרבה יותר הפניות. Uh, ‫הרבה יותר גם uh, מודעות, גם של הגננות, גם של ההורים, uh, ‫אבל גם יש עלייה שהיא, uh, שהיא אמיתית. Uh, ‫יכול להיות שאנחנו, כש, ‫כשהיינו יותר בגילאים שלנו, ‫לא התייחסנו לדברים האלה ‫שהם uh, בנורמה, כזה, ‫וראינו אותם כחלק uh, מהנורמה, ‫והיום אנחנו יותר uh, מקפידים. אבל עדיין, כזה צריכים לראות ולטפל, ויש לנו את החשיבות של הטיפול בגיל הצעיר, ואנחנו עושים את זה.
0: לגמרי. אז בעצם אתה אומר שלקויות מורכבות רב-מערכתיות, דווקא יש ירידה בשנים האחרונות, כי בעצם יש לנו דרכים מלכתחילה למנוע היווצרות של ילדים עם לקויות רב בעצם מערכתיות. אבל ילדים עם לקויות תקשורתיות יש עלייה ניכרת וילדים עם לקויות בתחום אחד גם יש עלייה ניכרת.
1: כן, והתחום של העיכוב ההתפתחותי הכללי, הקל מה שאנחנו אומרים, זה, זה המספרים נשמרים אותו דבר שם, זה עוד פעם, זה לא על רקע גנטי, זה חלק, תמיד זה יהיה אחוז מסוים באוכלוסייה. זה המספרים שם הם פחות או יותר אותו דבר, לא, לא השתנו ב, בשנים האחרונות.
0: כן. כן, טוב, העלייה באמת בתחום הילדים, בכמות הילדים שמאובחנים עם קושי תקשורתי, גם אני רואה את זה בשטח המון. לא בהכרח ילדים בתפקוד נמוך, לפעמים זה ילדים בתפקוד גבוה או בינוני גבוה, אבל המון המון אני נתקלת כמי שמלווה הורים בתהליך... Uh, השפעה על הדיבור של הילדים שלהם, אני פוגשת באמת המון הורים שהילדים אובחנו עם איזושהי מעורבות תקשורתית בנוסף לקושי השפתי, וזאת באמת שאלה. אפשר באמת, אנחנו עוד מעט נדבר גם על המקום של המסך בהשפעה של זה, והאם זו לקות ראשונית או שניונית, אבל זה באמת משהו שרואים אותו הרבה יותר. כי...
1: רוב, רוב הילדים, בסופו של דבר, שאנחנו... רואים ומאבחנים על הרצף, הרבה מהם הגיעו אלינו בעצם מהקלינאיות תקשורת. כזה ההורים, הדבר הראשון שהם נתקלים בילד זה שהוא לא מדבר. אני רואה את זה גם בתור רופאי הילדים, הם מגיעים אליך ואומרים, הילד שלי לא מדבר, אני רוצה הפניה לקלינאי תקשורת. ואז אם אתה שואל ומברר על הדברים האחרים שהוא עושה, על המשחק, על ה... דברים חזרתיים, על קשיים בוויסות החושי, אתה, אז אתה מגלה שיש עוד דברים, אתה רואה את הדוח גננת, אז אתה מבין שהבעיה היא לא רק לקלינאי תקשורת, אלא משהו שהוא יותר מורכב וצריכים את כל הצוות הרב-מערכתי שיאבחן את הילד. עוד דבר מעניין שאנחנו רואים לאחרונה בעצם זה השפעה של הקורונה. ‫הולך לצאת מאמר בחודשים הקרובים, ‫גם כן של דוקטור צדקה, ‫שבעצם בדק מה, 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 מה הקורונה גרמה ‫לילדי ישראל. ‫ואם אנחנו מסתכלים על התחום של התקשורת, ‫במיוחד של השפה בתקשורת, ‫אז אנחנו רואים שדווקא הילדים ‫שעד גיל שנה וחצי, Uh, ‫הסגרים עשו להם טוב. ‫זה שילד נמצא uh, בבית עם ההורים שלו uh, גרם לירידה uh, בבעיות ובעיכוב השפתי של ילדים עד גיל שנה וחצי. Uh, ‫של ילדים מגיל שנה וחצי עד שלוש, ‫אז אפשר היה לחלק אותם כבר. ‫למעמד הסוציו-אקונומי. ילדים עם מעמד סוציו-אקונומי גבוה ‫לא נפגעו כל כך uh, מהסגרים. ‫כנראה הם קיבלו את השפה העשירה ‫גם בבית uh, מההורים שלהם. ‫ילדים עם סוציו מעמד סוציו-אקונומי נמוך ‫כן נפגעו, uh, וזה כן מראה לנו ‫את החשיבות שבעצם של לשלוח ילדים ‫כאלה למסגרות, ‫ששם המסגרות כן מעשירות אותם ‫בתחום הזה. והם באמת היו צריכים הרבה יותר טיפולים אחרי הקורונה.
0: נכון, אני באמת חושבת שזה גם מאוד יושב על מודעות של הורים, שזה אולי גם מתחבר במקום מסוים עם יכולות סוציו-אקונומיות, או בכלל הבנה של התפתחות ילד, אבל הורה שמבין מה ההשלכה של מסכים, מה ההשלכות של חשיפה גדולה מסכים, או מה ההשלכות של לדבר עם ילד מגיל אפס, או... דברים כאלה, אז הוא יכול יותר במודעות לתת לילד את מה שהוא זקוק לקבל כבר בגילאים הצעירים. אבל הורה שפחות מבין את ההשלכות של זה, או שפחות מתאפשר לו, והילד נאלץ בגלל הקורונה להיות שעות ארוכות מול מסך, אז זה מתבטא, אנחנו רואים את זה מתבטא בהתפתחות שלהם.
1: נכון, ואני חושב שיש את הספר עכשיו בשביל הקשב, של אורי, זה שכתב את מילקוד זה 67, ברח לי את השם שלו, אבל <אח> הוא כתב עכשיו את הספר גם על הפרעות קשב, הוא רושם שם, ואנחנו מאוד מסכימים איתו שאיך שאנחנו מסתכלים היום על מסכים, בעתיד זה אנחנו, כמו שאנחנו מסתכלים היום על סיגריות, אנחנו לא, אנחנו נגיד איך עשינו את הדברים האלה לילדים שלנו, איך סיכנו אותם. אני okay. חושב שכשאני התחלתי את ההתמחות שלי ברפואת ילדים בסורוקה, כשהיו ילדים שמושפזים אצלנו, וראיתי איך את ההורים מראים להם יוטיוב כדי שהם יהיו רגועים בחדר, וראיתי שצילמתי את זה ושלחתי לאשתי, ואמרתי, תראי איזה יופי, איך הם מרגיעים את הילדים שלהם, וכבר מגיל... קטן ואתה רואה את הילד שמזיז את ה, עם האצבע את הסרטים ואת התמונות ואתה אומר אה ah, איזה יופי והיום כשאני רואה דבר כזה אני נחרד, אני יודע איך זה פוגע בהתפתחות של המוח, בהתפתחות של הילד איך היוטיוב עם הזה שאתה לא רואה את הסרט עד הסוף, שאתה, הקטע של העברה באמצע זה דבר שמאוד מאוד פוגע בקשב, בהיווצרות של הסינמצות במוח ולתת מסכים בשנתיים הראשונות לחיים זה דבר שמאוד מאוד פוגע. יש מחקר שהוא מדהים בעיניי שנעשה בארצות הברית על אה, איך הורים ‫נתנו, העניקו כזה, ‫גם היו אבות בדבר הזה ‫וגם אמהות שהעניקו, ‫שבזמן ההנקה הם הסתכלו לילד בעיניים ‫ודיברו אליו, ‫לעומת שהם תוך כדי זה, ‫וכולנו עשינו את זה בעבר, ‫רואו טלוויזיה, או ‫הראש שלהם היה במסך. ‫ובבדיקות של ה-FMRI, ‫כזה שזו בדיקה שפועל, מראה... ה... ‫איזה אזורים פועלים במוח, ‫כשהורה הסתכל לילד ב... בעיניים ‫ודיבר אליו, ‫אז אותם אזורים במוח, גם של הילד וגם של ההורה, הופעלו, ‫שזה ממש כזה כאילו סוג של התאמה, ‫וגם הופשו את ההורמונים, ההורמונים ‫שאנחנו יודעים שגורמים לקשר ‫ולאהבה, כמו אורקסיטוצין. ולעומת זה, כשההורה יסתכל על מסך, האזורים במוח שהופעלו הם אזורים מאוד מאוד פרימיטיביים, גם אצל הילד, גם אצל ההורה, לא, ללא התאמות, אזורים שמתאימים יותר לחרדה, ל, ל, לפחדים, למוח, בעצם למוח ההישרדותי, וזה לא בריא. בטח שלתינוק, תינוק צריך לקבל בשנה הראשונה את כל החום והאהבה ואת הקשר שלו עם ההורים, להרגיש את הביטחון, לא שהדברים החרדתיים שלו יפעלו. נכון, הרבה מאוד פעמים זה נראה לנו הנוח, הפתרון הקל לשים את הילד מול המסך, כי הוא יבהה בו, כי זה משהו שמרצד ומושך את ה... אין, אבל אנחנו פוגעים בנו לטווח הארוך, אה, לאין שעור. יש לנו ילדים שאושרו אה, בשנה הראשונה לחייהם הרבה מול הטלוויזיה. יש להם תסמינים שהם אה, מאוד דומים לתסמינים של ילדים על הרצף, הם לא יודעים בעצם לתקשר. נכון. לא, לא היה להם דמות שלימדה אותם איך לתקשר, אז... ‫התסמינים שלהם הם מאוד מאוד דומים ‫לתסמינים אוטיסטיים, ‫אנחנו מתייחסים אליהם ‫כאל ילדים שהם על הרצף, ‫וצריכים עליהם עבודה מאוד מאוד גדולה, כזה, ‫אנחנו אומרים שזה הרבה פעמים ‫משהו שניוני, ‫זה לא משהו <מח> בעצם הפרעה ראשונית. ‫נכון. ‫-אבל כן, יש המון דיווחים בספרות ‫על הדברים האלה. ‫דומה מאוד לילדים שלא נקשרו ‫בגלל שלאם היה דיכאון לאחר לידה ‫ולא הצליחה לעשות... קשר טוב עם הילד, תסמינים מאוד דומים, אם אנחנו שמים את הילדים רק מול הטלוויזיה ולא היה להם את האיש קשר, את האיש משפחה להיקשר אליו וללמוד.
0: נכון. אז באמת נכון, כמו שהתייחסת ללקות תקשורתית שניונית, שנובעת לא כמשהו גנטי או מולד, אלא בעצם בעקבות משהו חשיפתי סביבתי, עד כמה זה הפיך? אם עכשיו גומלים מהמסך, אם עכשיו נותנים input תקשורתי מאוד מאוד חזק, עד כמה הדברים האלה הפיכים? עד איזה גיל זה הפיך?
1: אז אנחנו יודעים שההתערבות צריכה להיות כמה שיותר מוקדם. כשאנחנו מדברים על דבר כזה, אנחנו אומרים ישר להורים, תימנעו ממסכים. בשנה הראשונה, ואנחנו מדברים בערך ה... שמונה עשרה חודשים, כזה של ההתפתחות של המוח, ששם זה מאוד מאוד קריטי, אנחנו רואים המון הצלחות. כשילד מגיע אלינו בגילאים היותר מאוחרים, בגיל שנתיים שלוש, התוצאות הן פחות טובות. כבר אז יש נזקים כבר שהצטברו. הם לא יהיו הילדים על הרצף כזה כמו שאנחנו אה, רגילים, אנחנו כן משפרים את הביצועים שלהם, אבל עדיין, הם לא, הם לא, הם לא יגיעו לאותם, לביצועים שהם יכלו להגיע לולא נחשפו ל, ל, למסכים.
0: נכון, <אח> ובאמת חשוב גם uh, לציין שהרבה פעמים זה ילדים שיש להם פרדיספוזיציה. להתפתחות של לקות תקשורתית, כלומר זה לא נולד, זה לא הגיע באמת משום מקום. הייתה שם בלידה איזושהי נטייה יותר, והמסך העצים את זה, הקפיץ את זה, הוציא את זה בצורה מאוד מאוד עוצמתית וחזקה. אבל היה שם הרבה פעמים גם איזשהו משהו מלכתחילה שהגיע איתם.
1: זה נכון ברוב המקרים, כמו כזה, בסופו של דבר אנחנו רואים... קשב וריכוז זה משהו שהוא, יש פה מרכיב מאוד מאוד חזק של גנטיקה, ואנחנו רואים איך המסכים שדלוקים לנו בכל מקום, וטלוויזיות ורעשים, איך ההפרעה הזאת התגברה בשנים האחרונות, וזה המון הודות במירכאות לפלאפונים ולמסכים. לקשב המשותף כזה שהם שומעים, אם אנחנו מולכים על בני נוער מוזיקה, תוך כדי שהם רואים בטלוויזיה ומדברים, כזה זה ילדים שיש להם את הפרה-דיספוזיציה בעצם להפרעת קשב, זה מוציא להם את ההפרעה מאוד מאוד בקלות. שבעבר, כשלא היו את כל הדברים האלה, אז הם, היה, היה אפשר לשמור על זה יותר בפנים.
0: כן, וכמובן הקורונה, כמו שציינת מקודם, שילדים בבית והרבה פעמים מורים נאלצו לעבוד אפילו עם דרך הבית, והילד נאלץ להיות מול המסך, ואז אנחנו רואים את מה שאנחנו רואים.
1: כן, לצערי כן.
0: עכשיו, דיברת מקודם שהרבה פעמים הורים פונים להתפתחות הילד, או לקלינאית תקשורת, או לגורם ה... הראשוני בעצם בגלל שמה שההורים רואים זה ילד לא מדבר, ואז כשמתחילים להיכנס לתהליך אבחוני ובדיקה, רואים שיש פה דברים נוספים, יכולים להיות מוטוריים, יכולים להיות קשביים, uh, יכולים להיות uh, ביכולת ההבנה ולא רק ההבאה. אז בוא באמת נדבר רגע על, על הקשר הזה שבין uh, המערכות הנוספות אצל הילד לבין הדיבור שלו, יכולת הדיבור שלו.
1: זה... נתחיל עם זה שנגיד אם אנחנו לוקחים את העיכוב התפתחותי הכללי כזה כשאנחנו רואים ילד שהגיל הכרונולוגי שלו הוא שנתיים אבל הוא מתפקד ברוב התחומים שלו בגיל... בגיל שנה כלומר הגוף שלו מתפקד כאילו הוא ילד בן שנה אז ברור שהעיכוב שלו יהיה ‫לא רק בתחום השפתי, ‫אלא יהיה גם בתחום של המוטוריקה, ‫של התקשורת ושל כל שאר הדברים שאנחנו, ‫שהוא עושה, ‫אפילו לפעמים גם במוטוריקה הגסה. ‫כשאנחנו רואים עיכוב ב, בכמה תחומים, ‫זה פעמים שאנחנו פח, פחות אוהבים. אנחנו כזה, ‫שיש פגיעה קצת יותר נרחבה. בתוך המוח. כזה. כשיש עיכוב שהוא רק בתחום אחד, נגיד של מוטוריקה עדינה או של שפה, אז אנחנו יודעים שרק אזור אחד במוח קצת חלש בתחום הזה, ואותו אנחנו, אנחנו צריכים לאמן, אז אנחנו יותר כביכול רגועים. כי זה תחום אחד, תחום אחד אנחנו יכולים לעבוד. כשהפגיעה היא יותר נרחבת, ואנחנו רואים את זה בעוד תחומים, Uh, ‫אז uh, אני בתור רופא כזה uh, פחות אוהב, ‫כי זה מראה על uh, פגיעה קצת יותר uh, גדולה ‫וצריך לחשוב מה, מה, מה גרם לזה. ‫כשזה uh, מאוד מאוד חמור, ‫אז בדרך כלל זה, זה פגיעות ‫שנובעות מדברים גנטיים. Uh, ‫יש פעמים שכן, ילד uh, פשוט מתקדם לאט, ‫ואז אנחנו נראים אותו, נראה איזשהו... או, uh, ‫איטי uh, uh, יותר לעומת הילדים החלומים. ‫אצליח לעשות את כל הדברים, ‫אבל יותר לאט.
0: ‫לייט בלומרס, מה
1: שנקרא. ‫-הלייט בלומרס הם קצת שונים, ‫כי הם כן מדביקים את הקצב באיזשהו שלב. ‫יש את הילדים שלא... ‫תמיד הם יהיו מאחורה. ‫כזה הילדים עם העיכוב ההתפתחותי הכללי, מה שאנחנו אומרים הפיגור הקל. ‫הם תמיד יהיו מאחורה, ‫הם השיגו את הדברים, והם הילדים שאחר כך ילכו לחינוך המיוחד בדרך כלל. כן. כשזה רק דבר אחד, נגיד התחום השפתי, לכן אנחנו מאוד מאוד רוצים להשקיע בהם בגילאים הקטנים כדי שהם, לקדם אותם ולהביא אותם לרמה טובה, ואם אנחנו מדברים על התחום השפתי ‫עיכוב בתחום השפתי, ‫אנחנו רואים שזה אחר כך משפיע ‫בעצם גם על בעיות בלימודים, ‫גם יש לזה קשר עם הפרעות קשב. ‫לכן, יש המון רשויות ‫שעשו באמת רק את הגנים, ‫מה שאנחנו אומרים, הגנים השפתיים, ‫שבאמת שם התמקדו במיוחד ‫על הקטע השפתי כדי לחזק אותם, ‫שאיתם נוכל להדביק את הקצב ‫כמה שיותר, ‫שהם יוכלו להיות באמת... במסגרות הרגילות. ואני מאוד אוהב את הדבר הזה, שיש את האפשרות להשקיע המון בגיל הצעיר כדי שהם לא יהיו מאחורה.
0: נכון. באמת, אולי נדבר קצת על התפתחות של המוח בגילאים הצעירים, על השוני בהתפתחות המוחית, על התקופה הקריטית מבחינת גדילה מואצת, ושזאת בעצם אחת מהסיבות העיקריות למה. ‫התערבות צריכה להיות ‫כמה שיותר מוקדם.
1: ‫כשמדברים על ההתפתחות של המוח, ‫המוח שלנו ממשיך לגדול. ‫האמת, יש מחקרים שעכשיו מראים ‫שהוא גדל ומתפתח ‫אפילו עד גיל 18-21. ‫המחקרים הקודמים דיברו עד גיל 6, ‫אבל כן, יש את אירועים שונים ‫במהלך חיינו שמסתיימים ואווים. ‫בגילאים יותר צעירים. ‫אנחנו מדברים על הטווחים הקריטיים, ‫שזה עד הגיל שנה, ‫שנתיים הראשונות לחיים. ‫אז בעצם הגדילה בעצם האמיתית, ‫החשובה של המוח מסתיימת. ‫אם אנחנו מבחינה נוירולוגית, ‫ככה היינו אומרים, ‫כזה שהיה עדיף שהתינוק ‫יישאר ברחם עד גיל שנה. Eh, ‫בקטע של ההתפתחות של המוח. Eh, ‫אבל eh, לא כך הדבר, ‫ואז, כן, השנה הראשונה ‫מאוד מאוד חשובה, ‫עד גיל שנתיים עדיין יש עוד תהליכים. ‫אחר כך, כן, המוח ממשיך להתפתח eh, ‫עד גיל שש, ‫עדיין אנחנו רואים שאפשר eh, ‫לעשות eh, eh, שינויים, ‫גם מה שאנחנו אומרים, ‫המוח הגמיש, המוח האדפטיבי. ‫אבל ככל שהם מתבגרים, ‫זה הרבה הרבה יותר קשה. ‫אנחנו מסתכלים על התחום השפתי, ‫אז אנחנו אומרים שבעצם כזה, ‫ילד שמדברים אליו בכמה שפות, ‫ככה עד גיל עשרה חודשים, ‫הוא עדיין כזה, אם הוא מקבל מספר שפות, ‫הוא יוכל לדבר אותם ברמה של שפת אם, ‫ובלי מבטא. ‫אחרי זה, אחרי כבר עשרה חודשים, ‫וכבר יהיה לו את הקשיים שלה, ‫זו כבר לא יהיה, זו כבר יהיה השפה השנייה. ‫השפה לא תהיה באותו אזור ‫שאנחנו רואים שאת השפה של שפת האם. ‫אם אני לוקח את התחום שלך, ‫של הקלינאית התקשורת.
0: ‫כן, יש באמת מחקר מעניין של פרופ' פטרישי הקול ‫שחשפה ילדים לשפה המנדרינית. Uh, לגילא... בגילאים uh, סביב גיל uh, 11 חודשים, אני חושבת זה היה. Uh, ילדים שכן היו חשופים לשפה מלידה וילדים שלא היו חשופים והיא הראתה ממש במחקרים והדמויות מוחיות, שגם ילדים שלא היו חשופים, ברגע שחשפו אותם דרך אינטראקציה משמעותית, ואולי באמת נדבר על ההבדל בין אינטראקציה בלייב עם בן אדם לעומת אינטראקציה דרך מסך, אז אחרי uh, תקופה קצרה יחסית, כמה שעות כאלה של חשיפה, הצליחו לגרום לערעור מוחי של אותם אזורים שפתיים, כמו אצל ילדים שהיו חשופים לשפה הזאת מלידתם. זאת אומרת שבאמת בגילאים הקטנים האלה ההשפעה השפתית, היא, החשיפה השפתית היא כל כך גדולה, כי המוח הוא כל כך גמיש.
1: ילד בשנה הראשונה, יחשוף אותו לכמה שיותר דברים. לדבר אליו, אנחנו היום יודעים, כמו, אנחנו מבוגר, לא כמו שאנחנו, תמיד אנחנו התנהגנו בעבר כתינוק, אז בואו נדבר אליו בצורה אחרת. הם קולטים הכל, הם חשים הכל, וזה הזמן שלהם שהם לומדים, וההשפעה, את הרווח אנחנו נקצור אחר כך בעתיד, אבל צריך להשקיע בהם מאוד בשנים הראשונות.
0: נכון, ובאמת מחקרים מראים, יש מחקר גם, שוב, של פרופ' פטרישיה קול וטלי אדמוני ורדי, שגם הן מדברות על זה שעד גיל שלוש המוח מגיע ל-85% מה, מהפוטנציאל שלו. זאת אומרת שבאמת התקופה הזאת כל כך כל כך קריטית לכל מיומנות, ובפרט למיומנות השפתית. ש... כשאת נכון?
1: מדברת כזה, אנחנו בעצם יודעים, תהליכי, מה שאנחנו קוראים לו, תהליכי המליניזציה של המוח, ‫אנחנו נכון. מסתיימים סביב הגיל השנתיים, כזה, ‫שזה בעצם סיום החיבורים החשמליים אה, במוח. ‫לכן זו התקופה באמת הקריטית. ‫אנחנו רואים את זה המון בהדמיות, ‫הדמיות של אה, מוח של אה, תינוק ‫משתנים מאוד עד, שהם, אה, עד גיל אה, שנתיים. ‫לכן אנחנו הרבה פעמים ‫בפגיעות מסוימות שאנחנו חושבים שיש אה, לילדים, ‫אנחנו מחכים עם ההדמיה, אה, ‫כדי... לקבל את התשובה האמיתית, אנחנו נדע רק בגיל אה, אה, שנתיים, לדעת מה הייתה הפגיעה אה, המוחית, אם הייתה. אה, וזה הזמן שהילד גם לומד, אז אנחנו עדיין יכולים לעשות בו את השינויים.
0: נכון, נכון. אה, באמת אם אנחנו מדברים על, על קושי או קשיים בדיבור ובכלל, איך אתה תופס את המקום של ההורים בתוך התהליך הטיפולי בבעיה של הילד? עד כמה הם צריכים להיות מעורבים בתהליך? עד כמה המעורבות שלהם משפיעה על ההצלחה של התהליך?
1: ההורים זה התחום, האנשים הכי חשובים בתהליך. בטח בשנים הראשונות, בלי השקעה שלהם, מסירות שלהם, וגם לפעמים המידע שלהם. אנחנו הרבה פעמים אנחנו מסתמכים בעצם על שאלות שאני שואל את ההורים מה קורה בבית, אני מצפה שהם יגידו מה, מה קורה כדי שאני אוכל לאבחן אה, כמו שצריך. אבל גם אנחנו כזה בתור, אם ב... אני מסתכל עלייך בתוך הצוות המטפל, אה, פעם או פעמיים שאת נפגשת עם ילד בשבוע זה לא מספיק, צריכים אחר כך לשבת עם הילד ולעבוד איתו בבית ולעבוד איתו הרבה כדי שהוא... אה, ‫לשפר את הביצועים שלו. ‫בכל תחומים, אנחנו רואים כל התערבות, ‫גם נגיד בהתערבויות של ילדים ‫שהם על הרצף, שראו שינוי, ‫אז צריכים לעבוד עם הילד בבית ‫בין שעתיים לארבע שעות כל יום. ‫זה דורש המון 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 ‫השקעה של ההורים ומסירות. ‫אנחנו רואים את זה גם כן, ‫כזה ילדים שההורים... השקיעו בילד, עשו את השיעורי בית והתאמצו, אחר כך הם רואים את התוצאות בילדים. זאת אומרת, ילדים שאנחנו שומעים, אני רואה, אנחנו רואים שהעיכוב שלהם לא היה קשה ויש להם פוטנציאל, ואתה יודע שרק צריכים לעשות איתם איזושהי עבודה, אבל שמים כזה, לא מש... ההורים לא טיפלו בילד כמו שצריך, אז הילד, לא רק שהוא לא יתקדם, הוא גם אפילו ייסוג אחורה. עם... ‫אז ההורים הם הפוקוס העיקרי, גם בתחום, כשאנחנו מסתכלים, של הפרעות קשב ועל פטטים ו... זה... הפסיכולוגיים. ‫אין טיפול פסיכולוגי לילד ותינוק. ‫המקסימום שהם מדברים זה טיפול... ‫ילדתי. כן, הורי ילד, ילד. ורוב, ‫ורוב הדברים זה בעצם הדרכת הורים, mm -hmm. ‫כזה של להדריך את ההורים איך לפעול. להתנהגות של הילד, וככה אנחנו מגיעים לתוצאות הכי טובות בשנים האלה. אז ההורים זה המקום הכי חשוב והכי משפיע על הילד בשנים הראשונות לחייו.
0: נכון, אני, אני באמת כמובן מאוד מאוד מחזקת את מה שאתה אומר, אני פועלת בעצמי ככה בשנים האחרונות, שאני מתמקדת בהורים כסוכני השינוי המשמעותיים אצל הילד, ואני באמת רוצה לחזק ולהגיד שזה לא תמיד אווילות צריך להיות ברמת העבודה או השיעורי בית כמו שאנחנו תופסים את זה כלשבת ליד שולחן ולתרגל משימות. זה משהו שהוא מאוד נכנס כחלק מהיומיום. זה למעשה לרכוש כהורים הרגלים נכונים יותר לתקשורת ודיבור עם הילדים. כי שפה זה משהו שקורה איתנו לאורך היום בכל סיטואציה משותפת עם הילד, בין אם זה כשאני מקלחת אותו, מכינה ארוחת ערב, או אפילו מקפלת כביסה בסלון. ואם אני יודעת כהורה לנצל את הזמן הזה ולדבר איתו בהתאם למה שהוא זקוק כרגע, בהתאם לרמה השפתית, בהתאם לחלק השפתי שאני רוצה לקדם אצלו, אז אני גם לא מרגישה כרגע שאני עובדת מאוד קשה כהורה, כלומר מבחינת איזה שהם תרגילים קשים שאני עושה, ובעיקר מהמקום של הילד הוא לא מרגיש שהוא בתהליך דידקטי, הוא לא מרגיש שעכשיו הוא עובד או לומד. הוא בתהליך מאוד טבעי מבחינתו, תהליך שהוא יומיומי בבית שלו, בפעילות שהוא מכיר, אבל האינפוט השפתי שהוא מקבל עכשיו הוא מותאם באמת למה שהוא זקוק לו כדי להתקדם בדיבור. יכול... זה, זה משהו שהוא באמת יכול להיות מאוד מאוד מונגש, אם עושים אותו נכון.
1: זה, זה התפקיד שלנו בתור הורים, ככה אנחנו, כל, כל אינטראקציה שלנו... אה... עם הילד, להשתמש בה כדי גם uh, ללמד אותו, או גם שזה על הדרך. <חל> את הדברים שאת אומרת, זה בעצם מה שאנחנו עושים הרבה פעמים בגנים של החינוך המיוחד, שכזה שכל אינטראקציה של, עם הילדים במהלך היום, זה בעצם זה אינטראקציה לימודית, כי זה נכון שמכניסים בזה uh, את הכיף, אבל זו אינטראקציה שחשבו עליה איך ללמד אותם ואיך... Uh, Eh, לשפר להם בעצם את הידע, מה שאנחנו אמורים לעשות בעצם בתור הורים eh, באופן טבעי, אז לילדים שעם העיכוב אז צריכים לעשות את זה לפעמים בתוך המסגרת.
0: נכון, נכון. טוב, תודה רבה, היה מרתק וחשוב ובאמת חידד דברים מאוד מאוד חשובים. ככה לפני סיום יש איזשהו משהו נוסף חשוב שהיית רוצה למסור להורים, לאנשי המקצוע שמאזינים לנו?
1: דבר כזה, אני בתחום שכמו שלך, של מאוד בחוסר, ומרגישים את זה, כזה זמן ההמתנה אצלנו לבדיקה של רופא התפתחותי זה שנה וחודשיים היום.
0: יואו וזה... יואו יואו יואו.
1: שגורם ל... לילדים באמת עם הפגיעות הקלות כזה, שאנחנו נאלצים לדחות אותם, ואני רואה את ה... כל ילד הוא אולם ומלואו, לא, וכל ילד יכול להרוויח ממפגש עם מאבחן, שיכוון אותו לקבל את הטיפולים כמו שצריך, ואתה מרגיש שאני דוחה את הילדים עם הדברים הקלים, ובעצם אני, אנחנו פוגעים בהם ב... ב, ב, ב ‫בעתיד שלהם, ובא... כזה, וזה בדיוק הילדים ‫שטיפול קל יכול לקצי. לשים אותם ‫על, על, <אז> על דרך המלך. <אז> <אז> ‫וזה כשאני אומר קל, ‫לפעמים המשפחה עצמה ככה ‫סובלת המון בתוך הסיטואציה ‫ולא יודעת מה לעשות, ‫ובאמת מפגש איתנו יכול להיות ‫משנה מציאות. אבל זה, זה לצערי המצב, אז אני מקווה מאוד שהיה תוכנית בממשלה הקודמת להשקיע בהתפתחות הילד, כי בתור הבנה ש... שהשקעה בשנים הראשונות לחיים יכולה לשפר מאוד את המצב, ואני מקווה שאם תקום, <laughs> כל ממשלה שלא תקום, שתדע להשקיע בתחום שלנו. ‫להגדיל את מצבת כוח, כוח אדם, ‫גם בתחום הרפואי, ‫גם בתחום הפארה-רפואי. ‫אם ישקיעו בנו משאבים, זה, זה אפשרי, ‫ואנחנו אנשים שנותנים הרבה לילדים, ‫אבל אנחנו הרבה פעמים לא נספרים. ‫זה רק שההורים פתאום צריכים, ‫וזה הרבה פעמים מי שנפגע זה המשפחות ‫מהמעמד הסוציו-אקונומי הנמוך. נכון. שאין להם אפשרות גם לקבל את הטיפולים באופן פרטי, והקול שלהם לא נשמע. לצערי, אין להם לובי שמדבר, אז בשבילם אני מקווה מאוד שבאמת המדינה תשקיע בתחום שלנו ונוכל לעזור לכל אותם ילדים.
0: הלוואי, אמן. אני חושבת באמת שההשקעה צריכה להיות גם בהורים בעיקר. כי א' כל הם אלה שמשפיעים בעיקר, וגם ברגע שאנחנו נותנים להורים כלים, אנחנו פותרים ומונעים בעיות אצל אחים, לא רק אצל נקודתית, אצל כל ילד וילד. אז באמת צריך להכניס המון המון דגש על, על הדרכה ועל ליווי והכוונה, ובעצם לתת להורים את הכלים כמה שאפשר.
1: ול... מה שאת אומרת זה בדיוק תהליך שאנחנו מתחילים אצלנו במחוז. ‫גם בהדרכת הורים וגם בליווי של ההורים, ‫במיוחד גם אחרי אבחונים, ‫אתה יודע, הליווי וההסבר שלהם, ‫ככה, שהם יקבלו מהצוות הפסיכולוגי וה ‫והעובדות הסוציאליות אצלנו. ‫אנחנו מבינים שהם המקור להצלחה של הילד, ‫ואם אנחנו ניתן להם את הכוח, ‫במיוחד אחרי אבחונים שה... שה שהמצב ככה, הרבה פעמים ההורים, יש להם את הדאון ככה של הבשורה הקשה, שהם לא, לא ציפו לקבל אותה, או שהם ציפ, כזה ציפו, אבל לא כזה פתאום שמו להם את האמת בפנים. אז זה המקום שלנו להרים אותם, לחזק אותם ולגרום להם להבין שהם הם, הם בעצם הכוח לילד לקדם, ואנחנו רואים איך הילדים מתקדמים אחרי אבחונים קשים ככל שיהיו, הורים שנרתמים, יש תוצאות.
0: לגמרי. חד משמעית. גם אני רואה את זה ברמה האישית כל הזמן, נכון. זה מדהים כמה כוח יש להורים. נכון. אז שוב תודה. אז תודה שאירחת אותי. תודה רבה לך שהגעת. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769-4841 ואולי נדבר בקרוב.